0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin, Amandine Bego.
0: Et le journal de 6h30. C'est avec vous, Vincent De Rosier. Bonjour.
1: Bonjour, Amandine. Bonjour à tous. À la une, la polémique après les images du Colanta à la prison de Fresnes. Le ministre de la Justice juge les images choquantes, ordonne une enquête. Dans ce journal, vous entendrez l'exaspération des syndicats. Les organisateurs réclament leur bonne foi. À suivre également la Corse qui cherche des réponses et des coupables après la tempête qui a tué cinq personnes jeudi dernier. Alerte rouge pour les achats immobiliers. Les taux d'intérêt grimpent en flèche et de nombreux français doivent renoncer à acheter leur logement. Enfin, on appelle ça une fessée déculottée. Lille a perdu hier face au PSG 7-1. Kylian Mbappé s'est offert un triplé et en prime le but le plus rapide de la Ligue 1.
0: Et puis pourquoi certains champignons sont vénéneux et pas d'autres C'est la bonne question du jour de Cyprien Sini. réponse juste après journal.
1: RTL matin.
0: Une enquête ouverte donc et une polémique qui n'en finit pas après les images filmées dans la prison de Fresnes.
1: Éric Dupont moretti a ordonné hier l'ouverture d'une enquête administrative. Le ministre de la Justice dénonce des images choquantes où l'on voit notamment des surveillants de prison et des détenus faire du karting ou du tir à la corde au-dessus d'une piscine. Cédric Boyer est surveillant et délégué force ouvrière à la prison de Fresnes. Activité pour les détenus d'accord mais pour lui, ce qui vient de se passer à Fresnes n'est pas admissible.
0: Les événements, soit à Fresnes ou ailleurs, il y en a toujours des Concerts, soit des matchs, il y a même eu des concours d'autographes dans les prisons. Mais là, ce qui dépasse euh, du cadre de la récession, c'est le karting et la piscine. C'est ça vraiment qui fait dépasser. On est plus dans un cadre de loisirs qu'autre chose. Nous, on n'est pas contre des activités en détention. Il ne faut pas que ça dépasse euh, la limite de ce qui est raisonnable. Est-ce qu'on est en prison ou est-ce qu'on est dans un club de vacances On a l'impression d'être dans les anges de la télé-réalité plutôt que dans un état de pénitentiaire.
1: Voilà des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL, des syndicats très remontés vous l'entendez, mais l'organisateur de ces jeux inspiré de Koh -Lanta, donc se défend Enzo Angelo Santo assure qu'il n'avait reçu, qu'il avait reçu toutes les autorisations nécessaires Nous on a directement traité avec euh, l'administration pénitentiaire de Fresnes. on est passé par différents comités des débats autour de notre message euh, la ligne éditoriale à respecter. donc il y a une convention d'établi, il y a une liste des preuves qui a été validée, résumé euh, notre action par euh, c'est un club je pense que c'est totalement faux. On parle d'une demi-journée d'activité hors du commun. Il faut savoir que l'ensemble des détenus qui étaient présents lors de cet événement étaient tous scolarisés. Il y en avait même un qui était en master, l'autre en BTS. Il y en a un qui a repassé son bac. On voyait ça plutôt comme une récompense finalement envers ces personnes-là qui sont sur le bon chemin, on va dire. Le producteur de Colantes, invité de RTL Midi hier, et le sujet est devenu très politique puisque l'opposition, notamment d'extrême droite, ironise sur ces prisons colonies de vacances.
0: Autre polémique, elle concerne cette fois les orages d'une violence exceptionnelle la semaine dernière en Corse. Aurait-on pu les anticiper Le conseil exécutif de Corse réclame que toutes les leçons soient tirées.
1: Et Gérald Darmanin a promis une enquête. La responsabilité de Météo France est, est, est pointée également. Le bilan, lui, est extrêmement lourd. On le rappelle, cinq personnes ont été tuées après que la tempête a ravagé l'île jeudi matin avec des vents de plus de 200 km heure. Et alors qu'on accuse souvent les, les politiques de ne pas être sur le terrain, et bien Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, lui a vu la tempête de près. Il faisait de la randonnée sur les fameux sentiers du GR20. Secoué par ce qu'il a vécu, il appelle le gouvernement à agir vite et fort. Quand on a pris la tempête, c'était apocalyptique. On a rejoint notre camping et c'est là où on a vu les dégâts. On a entendu les morts. Moi, ça fait 20 ans que je viens au camping au même endroit. On n'a jamais vécu ça en 20 ans. Euh, il est là, le réchauffement climatique. Et ça, ça appelle aujourd'hui à prendre des mesures de protection des personnes, de prévention, parce que Météo France, tous des instituts de prévision ne pourront pas prédire ce qui va se passer en termes d'événements climatiques. Si le réchauffement climatique est là, il faut tout faire pour que ça ne s'aggrave pas. Moi, j'appelle à des investissements massifs et urgents. L'été que nous venons de vivre est un été particulièrement éprouvant, douloureux, et qui doit vraiment appeler le gouvernement, notamment l'Europe, à, à faire des investissements massifs pour que ça ne s'empire pas. Fabien Roussel, joint par Léonard Cassette.
0: Et Gilles Séméonier, le président du conseil exécutif de, de Corse, lance aussi euh, lui un, un appel au, au gouvernement. Il sera l'invité d'RTL à 7h40.
1: Les secouristes affirment qu'ils n'avaient jamais vu ça. Deux vététistes ont été hospitalisés hier en urgence absolue après avoir été piqués une cinquantaine de fois chacun par des frelons. Ça s'est passé sur la commune de Briennon dans la Loire. Un troisième homme a été piqué, lui, une quinzaine de fois.
0: C'est peut-être une rentrée noire qui s'annonce pour tous ceux qui veulent acheter un logement.
1: Les taux d'intérêt remontent brutalement. La capacité d'emprunt des Français baisse donc et les refus de dossiers se multiplient. Maëlle Bernier du site meilleurtaux.com elle, est carrément alarmiste.
0: On avait par exemple, nous, sur Meilleur Taux, un peu plus de 70% des dossiers qui étaient finançables. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 59%. Donc ça, évidemment, c'est l'effet mathématique de cette hausse des taux qui a terminé depuis 3-4 mois. Si on prend un couple qui a un peu moins de 3 000 euros, il y a 6 mois, ils pouvaient emprunter 180 98 000 euros, euh, aujourd'hui il va pouvoir plus qu emprunter que 186 000 euros à hein, mensualité équivalente. Donc euh, soit il a ses 12 000 euros quelque part et il peut aller piocher dedans, soit il les a pas, dans ces cas-là il faut qu'il revoie son projet. Moi je suis très très claire là-dessus, on va vers un marché totalement bloqué début septembre. On est en juillet-août, ça va pas trop se voir parce que là, le marché euh, traditionnellement va ralentir. Mais vous allez voir que la rentrée de septembre ça va être catastrophique et pour l'ensemble des acteurs du marché.
1: Un marché bloqué, nous dit Maël Bernier au micro RTL de Pierre Herbulot. Et puis l'inflation fait des dégâts aussi. D'après la Banque de France, plus de 58 000 incidents bancaires ont été recensés. Rien qu'au mois de juillet, c'est un chiffre en hausse de 30%.
0: La guerre en Ukraine et cette question qui a tué Daria Dugin.
1: La fille de l'idéologue ultranationaliste proche du Kremlin, Alexandre Dugin, est morte après l'explosion de sa voiture. La jeune femme journaliste et politologue défendait, elle aussi, l'offensive russe en Ukraine. Mais les Ukrainiens justement démente toute implication dans la mort de la jeune femme. Alors, qui l'a tué Pourquoi Difficile d'y voir clair, Sophie Jousselin, car plusieurs zones d'ombre demeurent.
2: Oui, première incertitude. Est-ce bien Alexandre Douguine qui a été visé et pas sa fille C'est ce qu'affirme la famille, mais rien d'officiel pour l'instant. Ensuite, qui est à l'origine de cet attentat Il y a la thèse des pro-russes qui désigne l'Ukraine. Le dirigeant de la République autoproclamée du Donetsk a immédiatement accusé Kiev. Une thèse qui impliquerait la présence sur le sol russe d'agents ukrainiens que les services de Moscou n'auraient pas été capables de repérer. Pas très glorieux pour le Kremlin. L'Ukraine a de son côté démenti toute implication. Autre piste, une attaque venue de l'intérieur du pays, menée par des opposants russes à la guerre. L'idéologue et sa fille étant de fervents défenseurs de l'invasion de l'Ukraine. Même si la proximité réelle de Douguin avec Poutine reste discutée, cet attentat pourrait être gênant pour le président russe, puisqu'il mettrait en lumière une opposition à sa politique. Une enquête est en cours actuellement. Seul Moscou décidera ou non d'en dévoiler les résultats, ou même de les interpréter s'ils sont trop compromettants pour le pouvoir.
1: Sophie Jousselin. Et puis toujours la peur d'une catastrophe nucléaire. Les dirigeants américains, français, allemands et britanniques appellent à la retenue autour de la centrale nucléaire de Saporizhia. Ils réclament également l'envoi rapide sur place d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
0: Du football. Troisième journée de Ligue 1 et le losque torpillé. Hein, C'est le moins qu'on puisse dire hier soir par le Paris Saint-Germain.
1: Et un et deux et sept à Les Parisiens ont étrié l'île au stade Pierre-Mauroy, triplé de Kylian Mbappé, doublé de Neymar et cerise sur le gâteau. Samuel Duham Kylian Mbappé a égalé un record qui datait de 1992, celui du but le plus rapide.
2: Oui, il aura fallu attendre 8 secondes pour voir Kylian Mbappé retrouver le sourire. Magnifiquement lancé par Léo Messi, l'attaquant parisien a astucieusement lobé Léo Jardy, le gardien lillois, pour marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. La star parisienne a égalé le record détenu depuis 1992 par Michel Rio, ancien joueur de Caen. Il a fêté ce but avec tous ses coéquipiers, il a revenu l'entourer pour l'occasion. N'allez pas croire que tout cela est dû au hasard, cette combinaison avait été répétée par les stars parisiennes. Christophe Galtier, l'entraîneur
1: du PSG. Le match a bien démarré, au bout de 8 secondes on marque le premier but, évidemment ça nous met dans les meilleures conditions. On a travaillé hier à l'entraînement et ça a été très bien réalisé ce soir.
2: Un but rapide, puis deux autres un peu plus tard dans la soirée. Comme tous ses coéquipiers, Kylian Mbappé a réussi sa soirée dans le Nord. Il en est reparti le sourire aux lèvres et le ballon du match sous le coude. Comme c'est la coutume pour les auteurs de triplés.
1: Et un peu plus tôt dans la journée, Rennes avait battu Ajaccio 2 buts à 1. match nul entre Strasbourg et Reims, un partout entre Toulouse et Lorient 2-2. Auxerre l'emporte à Montpellier 2-1, Angers s'incline devant Brest 3 buts à 1. Nice sombre à clairement 1-0. Au classement, Paris devance Lens, Marseille et Lyon. Angers, Ajaccio, Reims et 3 ferment la marche.
0: Et une immense joie aussi en tennis pour la Française, Caroline Garcia.
1: Qui s'offre le tournoi de tennis de Cincinnati en battant en finale la tchèque Petra Gvitova. On rappelle que les tournois WTA 1000 sont les plus prestigieux. Juste après les, les fameux tournois du Grand Chelem, Caroline Garcia devient la première joueuse de l'histoire à remporter un de ces tournois en étant issue des qualifications. Et puis chez les hommes, c'est Borna Koric qui crée la sensation en battant le grec 7e mondial Stéphano Tsitsipas. Enfin, un mot d'athlétisme. 9 médailles, 4 d'argent et 5 de bronze aucune d'or donc, c'est le bilan de la France aux championnats d'Europe qui se sont déroulés à Munich, Deux médailles hier à signaler, en finale du 10 000 m, homme Yann Schrub athlète et étudiant en médecine bravo à lui, arrache le bronze alors que le relais 4x100 m, messieurs termine avec la médaille d'argent
0: athlète et étudiant en médecine, chapeau merci à vous Vincent Derosion.